0: Vázsonyi Endre, Rémusz bácsi meséi Felolvassa, Farkas Fruzsina. Hol hordja a foltjait a tiritarkanyúl. Másnap este felé a kisfiú úgy lépett be Rémusz bácsihoz, hogy akármerre fordult, mindig a háta mögé a kezét. Egy kicsit késett is, de ezért szükségesnek látta, hogy megmagyarázza. Játszottam, azért nem jöttem mindjárt. Kivel játszottál? kérdezte Rémusz bácsi. Nagyon hosszú neve van, kis kisfiú kitérően. Nem baj, mondta az öreg, akármilyen hosszú, meghallgatom. Úgy hívják, hogy kicsi círmos állat, és azt mondja, hogy mi miau. Vigyázni kell ezzel az állattal, jegyezte meg Rémusz bácsi, mert nem csak a neve hosszú, hanem a karma is. Könnyen megkarmolhatja az embert. Már meg is karmolt, kiáltotta a kisfiú, és előhúzta a két kezét. Csak ugyan vérzett mind a kettő. Rémusz bácsi a fejét csóválta. Gyere a kúthoz, mondta, megmossuk. Nem kell, felelt a kisfiú, de azért tűrte, hogy az öreg néger lemossa a vérte kezéről, be is közse egy tiszta rongyal. Most, me- most mesélni fog valakinek, mondta Rémusz bácsi, amikor visszatértek a kunyhóba. Kinek? kérdezte a kisfiú. Nagyon hosszú a nevet, mondta az öreg, úgy hívják, hogy hebe kis kislegényke, aki nem tud vigyázni magára, de azért nagyon szeretem. A kisfiú szélesen elmosolyodott, az én vagyok, mondta, és felkapaszkodott a magas székbe. Egy nyáron nagyon elszaporodtak a szúnyogok azon a vidéken, ahol a nyúl meg a többiek éltek. Nem csak a földeken, a mezőkön, a kertekben rökködtek, zúgtak, dünnyögtek sűrű rajokban, hanem még a házakba is bejutottak, Akár mennyire zárták is előlük, ajtót, ablakot. Nem volt, aki nem szenvedett volna egy a nagy szúnyogjárástól, hiszen azok a szúnyogok nem csak rökködtek, zúgtak és dünnyögtek, hanem csípdesték is az állatokat, ahol csak érték. Talán a teknős béka volt az egyetlen, aki ügyet sem vetett a vérszívókra, hiszen az ő páncéja ő nem fogott semmiféle fullánk. Szúnyog csípése erősen viszketett, ez mindenki tudja. De azt is tudja mindenki, hogy akármennyire viszket is, nem illendő dolog társaságban feltűnően vakarozni, és senkivel, semmivel sem törődve dühösen csapkodni oda, ahova egy-egy szúnyog éppen leszállt. Mezeiné asszonyság, aki mindig is igyekezett jól nevelni a leányait, nagyon zokon vette, ha le- a vendégei megfelelkeztek az illentudásról. A Rókának például meg is mondta egyszer, Kedves komám, ha már érdem nincsen tekintettel, gondolja legalább a leányaimra. Türtöztesse magát, vakarozzék ott, ahol senki se látja. A Róka azonban nem bírta elviselni a viszketést, úgyhogy hamar elbúcsúzott és hazament. Hasonlóképpen járt a farkas is. Igen, tisztelt barátom, mondta neki mezéné, ne vegyes értésnek, ha megkérem, ne csapkodja a fejét, hasát, térdét, tomporát a leányaim jelenlétében. Máskülönben még azt hiszik, hogy az ilyen viselkedés illedelmes dolog. Még a, fej... a fájdalmat is könnyebben bírom, mint a viszketést felett a farkas. Ha nem csapkodhatom a fejem, hasam, térdem, tomporom, inkább nem is maradok. A medvének kerekem megmondta az asszonyság. Fel sem foghatom, hogy egy ilyen hatalmas, nagyerős állat nem tud uralkodni magán. Legjobb, ha hazamegy és majd csak akkor látogat meg újra, ha a szunyogjárás már elvonult. Hamarosan híre járt, hogy mezénél egyszerűen kitessék a házából azokat, akik neveletlenül csapkodással, vakarózással adnak rossz példát a lányainak. Ezért aztán ezekben a szúnyogos hónapokban igen megritkultak a vendégek mezéknél. A nyúl azonban egyik nap mégis beállított az asszonysághoz és a leányaihoz. – Üdvözlöm, kedves szomszéd! – mondta Mezeini. – Remélem, hogy magától nem tanulnak rosszat a leányai. – Tőlem ugyan nem – felelten nyúl. – Én is azt tartom, hogy nincs illetlenebb dolog, mint vakarozni, vagy éppen fejet hasat térdet, tomport csapkodni jól fiatal leányok társaságában. – Örömmel hallom – válaszolt az asszonyság. Tudom, hogy a szúnyog csípés nehéz elviselni, de szerintem éppen azon ismerszik fel a jómodorú állat, hogy erőt vesz a bosszúságán és türelemre szorítja magát. Szó szerint ez az én nézetem is, helyeselt a nyúl. A lehető legrosszabb véleménnyel vagyok az olyan állatokról, akik vakaroznak, vagy éppen a fejüket, hasukat, térdüket, vagy tomporukat csapkodják illemtudó hölgyek jelenlétében. De a szúnyogok már javába röpködtek, zúgtak, dünnyögtek körülötte, és itt is, meg ott is egyre gyapra, gyakrabban bögték a bőrébe a fullánkjukat. Bizony, a nyúl is alig állta meg, hogy nem törődve az illentudó hölgyek jelenlétével, meg ne vakarja a csípések helyét, vagy oda ne csapjon, ahol éppen legjobban viszketett fejére, hasára, térdére, tomporára. Mi lesz ebből? Talán bizony az, hogy a végén még a nyúlat is kiutasítja a házából, az illendőségre sokat adó mezeiné. Nem kell férteni a nyulat. Megtalálja ő a módját, hogy az asszonyság szívesen marasztalja, és a szúnyog csípésettől se kell mód szenvednie. Lássuk, mint ezt szelt ki. Tudják-e, kedves hölgyeim szólt, hogy nem minden nyúl olyan szürke, mint én vagyok. tud tudnám, felt az asszonyság, van fehér is, barna is. És barnás szürke is van, és szürkés és fehér is, kotyogtak a lányok. Az egyik bárány egy kisasszony nagy még azt is hozzátette. És szürkésbarna barna is, és fehéres szürke is, és barna és fehér is, és fehéres barna is. Csend legyen, lányok! szólt rájuk mezeinél mosolyogva, de határozottan. Hallgassuk meg nyúl szomszédot. Van egy unoka bátyám, mondta nyúl. Ritká jár lefelé, úgyhogy alig, ha ismerik. Pedig kevés hasonló nyúl él a világon. Nem fehér, nem szürke, nem is barna, hanem tiritarka. Tiritarka, kiáltott felcsodálkozó mezénél. Ilyen nyulat még nem láttam. Hát, ha még nem tudnám, milyen színűek a foltjai, folytatta a nyúl. Van azon a nyúlom kék folt, zöld folt, piros folt, mindenféle folt. nudei no, de ilyet, ámélkodott az asszonyság. És hol vannak azok a foltok? Hogy hol? Kérdezte a nyúl, mindjárt megmutatom. Éppen akkor csitte homlokon egy szúnyog. Például itt, mondta a nyúl, és a homlokára csapott. pedig olyan ügyesen, hogy rögtön nagyon nyomta a szúnyogot. Most hasán csípte meg a szúnyogot. Meg itt csapott a hasára nyúl, de a térdére is viszkedett, és itt vágott a térdére. A tompora is sajgott. No meg itt ütött a tomporára. Ide csapott, oda csapott, a vállára, a mellére, a bukájára, az állára, a tarkójára. Mindig oda, ahol éppen legjobban viszkedett a csípés. Itt egy piros foltja van, emitt egy kék sorolta. Itt hátul meg egy zöld foltja, mégpedig ekkora, és azzal megvakarta a derekatáját. Itt elő pedig egy sárga, de az meg ekkora, és végig dörgölte a lábaszárát, és itt is, és itt is, és itt is, és itt is, csupa-csupa tarkaság. Hát ez különös, csóvárta a fejét, fejét mezeiné asszonyság. de közben őt is nagyon csípték már a szúnyogok. A vállára csapott, és agyon nyomott egy szúnyogot. Itt nincs? kérdezte. A szúnyog a füle körül dűnyögöt. Mezeiné felüvölt, fültövön ütötte magát. Itt sincs tudakolta, a combját vakarta. Hát itt? Ott nincs felt a nyúl, hanem itt annál inkább is megdörzsölte az orrát. Itt pedig se, se száma, és két kezével verdeste a két bokáját. Lassad csekán eltelt az idő. A nyúl lehajtott egy ibrik meleg kávét, megevett hozzá egy nagy darab kalácsot, azután elbúcsúzott. Szeretnék alkalmatta megismerkedni a kedves unokabátyával, mondta mezéni, miközben kikísérte a vendéget. Nem hiszem, hogy mostanában ellátogat idefelelt anyul. Kár, sajnálkozott az asszonyság. Bizonyosra veszem, hogy ő is ugyanolyan illedelmes, tisztességtudó állat, mint az unokaöccse, kinek eszébe sem jut, hogy szunyok vakarja, vagy éppen a fejét, hasát, térdét vagy tomporát csapkodja jól nevelt ifjú lányok társaságában. A kisfiú úgy nevetett a történeten, meg azon, ahogy Rémusz bácsi a vakarózó, ide-oda csapkodó nyulat után hogy alig bírta abba hagyni. Nekem is van egy ilyen tilitarka unok, a bátyám mondta, de a nevetéstől alig lehet ért lehetett érteni a szavát. Tudom, bólintott nagy komoly a Rémusz bácsi. Meg is mutatom mindjárt, hol vannak rajta a piros-kék, sárga-zöld foltok. Itt. Kiáltotta és gyengéden, a kisfiú fenekére jutott. Meg itt. Csapott a gyerek hátára. Meg itt, meg itt, mondta, és jobbról-barról egy-egy aprópó adott a kisfiúna. Meg itt. Kacagott a kisfiú, és egy cupponos csókot nyomott Rémusz bácsi, kopasz feje